0: Tomaban soldados y tomaron civiles. Claro. Los civiles, al tomar la pistola, les temblaba la mano y de repente... Ah, ah, salían del estado hipnótico. Pero los que eran soldados... Lo hacían. Tomaban la pistola y descargaban todas los, los, las balas y el cartucho entero. Y le cambiaban el cargador y seguían disparando. Y se vuelve a demostrar. El pudor puede más o puede menos que la voluntad del terapeuta. Alguien debe de estar haciendo algún tipo de hipnosis... Viajando al futuro, porque no es normal que muchos de los capítulos de la sabiduría de los Simpsons se siguen haciendo realidad. Sacan la navaja, yo voy, veo algo que brilla, dije, duérmase. Pum, recojo una navaja. A ver, seguridad, ¿dónde está la seguridad de este recinto cultural? Y usted. Voy a poner un negocio, seré una mujer emprendedora. Eso, Tilín, ¿qué negocio va a poner? ¿Un table? No, ¿cómo se le ocurre? El
1: negocio de la vida. Bueno,
0: <risa> entonces la gente al no tener filtros me brinda estas respuestas. Iban los del staff detrás del otro y el otro corriendo, quitándose la camisa, quitándose el pantalón entre la gente, bailando y soltando. Y yo dije, ¡eh, eh, duérmase! ¡Pum! Fue a caer entre la gente Con el pantalón En las rodillas Empecé a preguntar ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la Diablo Squad? Y Paquito dice Estoy triste Porque ya se desbandó ¿Alguna otra noticia? También se fue el Brian Franco dice Ah, sí Ahora sí me dieron en el Cora Dije ¿Quién es el Brian? Es ¿El mi que ma era su,
1: su manager, ¿no? Es mi mano derecha, mi manager de toda la vida. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta. De Tenemos como invitado a un señorón, a una persona que creo que, gente de mi edad, llegamos a escuchar muchísimas veces el famoso, respire profundamente, el señor John Milton. ¿Cómo se encuentra, señor?
0: Relájese, <risa> suéltese, muy bien, muy contento, Gafi. Un
1: placer estar con usted. Muchísimas tengo gracias. Tengo miedo, tengo miedo. <risa> el del miedo soy yo. Si me hace, de hecho. Quiero, quiero agradecer este a mi amigo Jalisco Desconocido. Creo que se llama Luis Abarca porque creo que su mamá ya tampoco sabe que se llama Luis Abarca. <risa> Muchísimas gracias a mi amigo Jalisco Desconocido porque gracias a él se hizo posible esta, esta colaboración con, con usted, señor. Y para aquellas personas que nos están viendo en este momento, quizá digan mentira, fraude, charlatán. Creo que para todos ellos existe una respuesta que yo me quedé... A canigo, sí, cierto, todo tiene un porqué y me gustaría empezar con, señor, ¿qué es el hipnotismo? Porque creo que mucho de esto es simplemente el desconocimiento o la ignorancia a lo que es el hipnotismo. Da, bravo,
0: una palabra correcta, ignorancia. Nacemos siendo ignorantes y con el paso de los años, mediante la lectura, la instrucción, el estar leyendo y creciendo nuestro acervo cultural nos convertimos en expertos o en eruditos sobre cualquier tema que uno quiere practicar en la vida. Claro. La hipnosis no es magia, no es un don que yo tenga, y para verlo de forma más sencilla, yo no duermo gente. Para todos aquellos que me han clasificado como un mentiroso, un embaucador, un charlatán, hay que aplaudirlos porque el león siempre piensa que todos son de su misma condición.
1: <risa> Muy bien, claro.
0: Turn down for what?
1: <risa> <risa> claro,
0: exactamente. ¿Qué es la hipnosis? Es un estado mental y la hipnosis sincrónica, que es este proceso que tiene John Milton, es un proceso para llegar a una parte de nuestra propia mente. ¿Cuál es el proceso? Lo primero que hay que hacer para llegar a un estado de hipnosis profunda, que es quiero. Voy a prestarme a este juego. Voy a acceder, me voy a dejar, voy a permitirme ser llevado a esta parte de mi propia mente. No es hipnosis, ¡pac! ¡ay! Salí al más allá. La hipnosis es inherente al ser humano. Para llegar a ese estado, primeramente confío. Segundo, soy yo quien va a concentrarse, quien yo. Yo Juan, yo Pedro, yo Lupe, yo Antonio o yo quien sea. Yo GAFE. Yo GAFE, 423. <risa> si el paciente quiere llegar al estado hipnótico, lo primero que tiene que hacer es confiar. Segundo, se concentra. Y tercero, nunca lo he hecho con alguien que tenga un pasamontañas. Por favor, haga esto. Fuerte. poquitito más profunda y un poquitito más acelerada Siga Fuerte Eso Fuerte Otra vez fuerte vamos muy bien gafe jalando el aire otra vez otra vez siga igual siga igual fuerte en este momento que estamos llegando al primer minuto de este ejercicio, hipotéticamente hablando, usted va a empezar a sentirse medio raro. Siga respirando y sin pasar saliva. No podemos corroborarlo porque tiene en este momento los ojos cerrados, pero dice la medicina que sus ojos se verán vidriosos. O mejor dicho, tiene los ojos tapados por los lentes. Siga respirando. Fuerte. Intensa. Jadeante repetitiva, insistente. Una vez más, su boca empieza a sentirse seca, su garganta seca. Usted empieza a sentir una pesadez excesiva, larga, jadeante. Otra vez, minuto número dos, dice la medicina, paciente quien respira bien, no lo dice la hipnosis clínica, la medicina, va a empezar a sentir un cosquilleo, un entumecimiento larga, gafé, siempre larga, siempre intensa, profunda. Cadeante y repetitiva tiempo, nomás, más. ¿Qué se siente?
1: Ay, empiezo a caer como en un estado de de relajación, de mareo, al estar, creo yo, hiperventilando demasiado.
0: Fíjese bien. Estando sueño. Palabra clave: hiperventilándose. ¿Qué es hiperventilarse? Si nos vamos a la medicina, hiperventilarse sería hacer esto. ¿A ¿Alguien le pedí eso?
1: No, es, lo siento como de una forma coordinada. A un momento en que, que estoy llegando a un punto de relajación, que estoy empezando a perder eh, mi voluntad hacia todo mi cuerpo, el, el poder decir... Si estuviera parado, me estuviera dando un cansancio enorme en mis piernas.
0: Le dio sueño. Demasiado. Le dio somnolencia. Y entonces nos vamos al análisis. En la hipnosis natural jamás se pidió esto. En la hipnosis sincrónica, en la hipnosis del señor Taurus de Brasil, quien era mi papá o la mía, yo le pido al paciente, vamos a sincronizarnos. Esta respiración vamos a ponerle un nombre. Si estuviésemos nosotros en China, respiración de fuego. En Japón... Sacra. En la India, pranayámica. Alemania, holotrópica. Parte norte de los Estados Unidos de Norteamérica. Modelo de hiperventilación pulmonar. Con mecanismos diafragmáticos, pero de carácter controlado. Para los jóvenes que estamos aquí en México, le digo, hazle así. Al paciente, entonces, vamos a ponerle un nombre sencillo de entender. Se llama respiración sincrónica. Tenemos que... Así igualarnos. Es. Mismo tiempo, misma fuerza, misma velocidad, misma profundidad. Al respirar correctamente, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que sentí? Me mareo. Qué raro. Empiezo a sentir cosquillitas. ¿Qué sí. es esto? Se me entumen las manos. Demasiado. Vámonos entonces a la medicina. La medicina dice: hey, épale, esta respiración genera algo llamado vasoconstricción se adelgazan venas vasos y arterias el paciente empieza a sentir una, una aceleración,
1: aceleración del ritmo
0: cardíaco porque el corazón dice ¡hey! 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 Ey, a donde yo llevaba la sangre antes ahora porque están estas venas obstruidas tengo que bombear con más fuerza y entonces aumenta el ritmo cardíaco todo es médicamente medible el paciente empieza a sentirse ¡ah caray! ¡qué raro es esto! pulmón izquierdo y derecho dicen Cerebro, nosotros estamos jalando mucho aire y el cerebro dice, bingo, rapidito, del aire que se están metiendo, agárrenme mejor el oxígeno y distribúyanlo bien porque necesitamos llevar oxígeno a las venas, arterias y, y todo el cuerpo para las células, para los órganos. Y entonces, dice la medicina, empezamos a generar una alcalosis respiratoria. Claro. No metabólica. El paciente se emborracha de oxígeno, se embriagó de oxígeno, le da sueñito, le da somnolencia, una especie de pesadez o de cansancio, y aquí yo le tomé el tiempo, fueron dos minutos 30 segundos. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo por ocho, por 12, por 15 o por 20 minutos? Dice la ciencia que esa persona, tarde que temprano, creará algo llamado. Inhibición cortical cerebral. Y entonces para todos aquellos que nunca supieron qué hace John Milton y emitieron un juicio tan crudo y tan agresivo y tan vano, sorpresa, ni soy mentiroso, ni soy charlatán, ni soy embaucador.
1: Ni es un brujo. Ni, Como muchas personas. No, hombre, ojalá a creer. fuese
0: brujo. Yo soy John Milton y me apodan el caballero de la hipnosis. Entonces... Lo que hago es una hipnosis que va más allá de la típica hipnosis tradicional. Se llama hipnosis sincrónica, pero no lo hago de forma individual. Decido hacerlo de forma colectiva para que las o los que quieren ir a verme, en principio de, cuarta, de, de cuenta, gracias al fenómeno llamado somnambulismo, podemos hacer algo de risoterapia, okay. la terapia de la alegría. Eliminar todas las toxinas, el estrés y la ansiedad, debido a que vivimos en un mundo de caramelo.
1: Así es. Entonces, y esto se me hace curioso, señor, porque así como el oxígeno nos puede terminar matando, convirtiéndose en un dióxido de carbono, también nos puede llevar a la hipnosis. A
0: un estado hipnótico profundo.
1: Exactamente. Y esto es. Sí, sentí como un dolor en el pecho, entumecimiento en mis brazos, piernas, muchísimo sueño. Y llegó un punto en el que ya sentía que algo empieza a pasar. ¿Por qué? Porque al principio, como ustedes lo pueden ver, no estaba coordinando hasta donde el señor John Milton empieza a hacerlo conmigo, se crea una sincronización y así se quedó. Empecé a respirar sin la necesidad de yo estar teniendo que manejar mi respiración.
0: Y entonces... Ya estoy empezando a a caer. Ya. Entonces, Gafe, ¿qué hace John Milton? Un estado hipnótico. Y ahí, gracias al fenómeno, donde el paciente atraviesa por cinco diferentes niveles. El primer nivel se llama rapport quiero. Segundo, estado letárgico, reacciones químicas. Tercero, vigilia. ¡Me estoy quedando dormido! ¡Esto es real! De ahí, estoy todavía agarrado, anclado a algo. Estoy pegado, pero si me suelto, Voy a llegar a un estado llamado somnambulismo. En ese estado, yo pregunto: ¿conoce gente somnambula, Gafé?
1: Eh, sí, quizá por diferentes problemas mentales. Se lo voy
0: a sí. poner de forma sencillita. ¿Conoce gente que cuando está dormida en la cama hace esto? ¿Ah? Es más, más, más. Sí, mi esposa. Okay. Es un estado de somnambulismo ligero. La gente balbucea y nadie le entiende. Y de repente la gente.
1: Ay, 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 ay. ¿Y el que está despierto qué? ¿Te duele algo? No. ¡Ah, caray! Y de repente la esposa me empieza a boxear a dormir. ¡Ah! Me ha despertado okay. mamazos. ¡Gafe! Okay. Fíjese bien.
0: Primer estado soznambúlico la gente balbucea. Segundo estado la gente habla. Y no solo hablan, contestan a todo.
1: ¿Sonido, ruido?
0: Lo que yo quiera rascar y conocer. Hágalo como experimento. La próxima vez que alguien hable, pregunte. Nada más no se asuste si le contestan todo lo que usted no debe de saber. Tercer estado. Pegan, patean. Está dormida la persona acostada y de repente se sienta y sigue dormida. O sea, de repente se levanta y sigue dormida. O camina dentro del cuarto y sigue dormida. ¿Ok? Tercer estado sonambúlico. Nota que si camina por las paredes, corran, huyan y buscan a un sacerdote. ¿Ok? Segundo estado, la gente habla. Tercer estado, la gente se mueve. Cuarto estado, la gente abre los ojos y sigue dormida, sueño natural. Regresemos a la presentación en el teatro. Por alguna razón, la gente, la gente, la gente, la gente va a querer ser hipnotizada. Se llama report. Segundo estado, respiro bien, sobreoxigenación, alcalosis, principio de hipotermia, principio de una... ...isquemia... ...principio de entumecimiento... ...a lo mejor una tetanosis... ...segundo estado se llama letárgico... ...tercero... ...ay, me estoy durmiendo... ...oh my god, esto es real... ...vigilia, pero todavía... ...agarrado de algo... ...y si me suelto... ...llego al fenómeno del estado somnambulico, ...que para efectos de una presentación divertida... ...la gente se quita la máscara social nos quitamos el pasamontañas y sacamos el cobre el refrán dice nosotros podemos salir del barrio pero el barrio jamás saldrá de uno en este momento del estado soplambúlico se presenta el fenómeno de la diversión ¿con qué? le pregunto a la gente oiga ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? y la gente me da cada respuesta que no dejo de asombrarme aquí en Guadalajara no me había tocado ya van dos personas que me dicen, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? Me voy a comprar una casa. Bien. ¿Usted? ¿Quiero viajar? ¿A dónde? ¿A Hawái? Muy bien. ¿Y usted? ¿Me voy a divorciar? ¡Oh, caray! Qué? ¡Qué agresiva! ¿Oh, y usted? Voy a poner un negocio, seré una mujer emprendedora. Eso, Tilín. ¿Qué negocio va a poner? ¿Un table? No, ¿cómo se le ocurre? El
1: negocio de la vida. Bueno,
0: <risas> entonces la gente al no tener filtros me brinda estas respuestas, lo cual me enriquece, no me empobrece en el evento dependiendo del código postal de donde sale la persona hipnotizada. El tercer estado se llama estado no, cuarto somnambulico. En el tercero la gente se mueve toca violines celos pianos baterías maracas o el instrumento que la gente quiera tocar en el cuarto abra los ojos y siga dormida y si han ido a ver el evento al final vemos gente hipnotizada caminando brincando y bailando entre los que están despiertos pero hay un quinto estado llamado cataléptico donde argumentan no John Milton psicólogos psiquiatras neurólogos, médicos y especialistas de las neurociencias. Si el paciente logró llegar a un estado de hipnosis total, perdió noción de tiempo y espacio, no recuerda claramente lo que hizo, no tiene una noción exacta de lo que pasó cuando estaba hipnotizado, ahí se van a depositar frases, mensajes, ideas, palabras, oraciones, que en conjunto se llamarán hipnoterapia, o reprogramación del subconsciente. Ok, sí. Y entonces ahí, ¿qué es lo que yo hago? Para certificar que si sí está la gente hipnotizada, toma una persona, le digo, hay rigidez corporal. ¡Tú! Acostamos a la persona entre dos puntos de apoyo. Ay, pero son sillas. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo más interesante. Hay rigidez corporal, lo acostamos a un metro y medio de altura. Ah, caray, pero... Se ve que está delgadito. Ah, de bueno. La
1: gravedad de, tendría que hacer su trabajo.
0: Claro, el cuerpo tendría que arquearse hacia abajo y vemos lo contrario. El cuerpo se arquea hacia arriba y de repente, haciendo gala de una osadía que me ha caracterizado, mando construir unas estructuras de 2 metros, 10 centímetros de alto y subo a la persona allá arriba. Un estado de catalepsia con un grado de dificultad extrema. Pero como me cansé de jugarle al desarapado, en vez de tomar a una persona delgada de 70 u 80 kilos hago esto con alguien de 120 140 180 hasta 202 kilos es el límite que yo he llegado a tener a una persona allá arriba 202 kilos busquen programa de sabadazo donde aparece un locutor de radio llamado Rudy y entonces oye esto es súper interesante, porque no es un atleta olímpico el que lo está haciendo, es una persona con sobrepeso mórbido, etapa 4, y sigo haciendo hipnosis. Y de repente mi papá, que en paz descanse, les decía al paciente, tienes anestesia en la mano, tomaba un cigarrillo y le quemaba la zona dorsal. Y la gente me decía, ah, a lo mejor es un cigarro de chocolate que le pusieron talquito, talquito en la punta y le soplas. Y sale el humo. Ah, ok. Entonces vamos a tomar una aguja. En principio de cuenta tomábamos la epidermis, clavábamos mano el paciente. Hay anestesia y no había reacción. Y la gente de repente me decía, ay, es la pura piel. Ah, ok. Entonces tomaré a otra persona, tienes anestesia, y en la zona del dorso voy a tomar un punzocat y voy a atravesar del dorso a palma. Y la persona presenta peso muerto en extremidades, como si de verdad tuviese anestesia. Quienes saben de mi bagaje, de dónde vengo, a qué me dedico, dicen, por más raro e increíble que esto parezca, es hipnosis. Y ya me la sé, que no va a faltar aquel prófugo del ácido fólico, que dice, ay, por favor, gafe, un piquetito lo aguanta cualquiera. Ok, como no entendieron a la primera, va a la segunda. Persona quien logra ser hipnotizada atraviesa por primer estado, que es rapport, Segundo estado, letárgico. Tercero, vigilia. Cuarto, somnambúlico, En el quinto estado, cataléptico, podemos reprogramar el subconsciente. Decirle que tiene anestesia. Pero como ya estoy harto de que no entiendan, no de la aguja, que es una demostración muy visual... Me alejo de una presentación divertida, de una presentación artística, de una presentación donde se aborda el tema lúdico o del entretenimiento y me voy a dedicar a hacer cosas más agresivas que no son de mi competencia, pero que perfectamente las puedo hacer. Tomo a otro paciente, le digo, hay anestesia en el pecho y de repente, bisturí, abrimos pecho, mastectomía bajo hipnosis. Por primera vez en Nuevo Laredo jamás se había hecho. Oye... ¿Lo operaron sin medicamento? O tomo a otro paciente, le digo, hay anestesia en la boca y de repente, ¡pum!, la extracción de un tejido radicular o un pedazo de muela fracturada metido en lo profundo de la encía. O tomo a otra persona, le digo, hay anestesia en la boca y de repente, muela del juicio bajo hipnosis. Hay anestesia, parto bajo hipnosis. Y la gente dice, ¡ah, caray! Dejó de ser divertido y esto es de verdad. Y entonces, gafé, yo le digo a la gente, ¡oye, ya demostré! Ya dejamos en claro, ya se entendió que esto es una hipnosis que va más allá de la hipnosis tradicional, que se llama hipnosis sincrónica y que esto es de verdad. Claro. Entonces, la propuesta es, ¿y qué pasa? Si en un evento de hipnosis masiva, cambiamos de gente hipnotizada, porque la mente sigue siendo programable. Y en vez de estar haciendo la demostración tan cruda de la anestesia, ¿por qué no dirigir ese pensamiento y decirle a los ¿Qué te gustan? Ayer en la noche tuve 81 hipnotizados. Un día antes tuve 114 hipnotizados. Semana pasada, jueves, tuve 112. Viernes, 122. Sábado tarde, 79. Sábado noche, 150. Domingo tarde-noche, 151 hipnotizados. Más de 600 personas en estado hipnótico en estas cinco presentaciones. ¿Qué pasaría? O seis presentaciones. Si a la gente hipnotizada en vez de decirle tienes anestesia tienes anestesia o tienes rigidez corporal cambiamos mensaje y le decimos oiga de ahora en adelante usted se sentirá tan tranquila tan relajado y tan calmada que dejará de ser aprensiva pero es como es, es tanta la gente que tengo acá usted estudiará por iniciativa propia entenderá la relevancia que tienen los estudios para su vida, no para la mía, para la suya terminará sus estudios universitarios se graduará y se titulará y una vez titulada se brindará la oportunidad a sí misma de estudiar cursos talleres, diplomados posgrados maestría o doctorado
1: aquí lo que usted ya está haciendo es reprogramar el subconsciente
0: ¿Pero me lo pidieron?
1: No. no.
0: ¿Por qué lo hice o por qué lo hago? Porque me doy cuenta que tenemos la capacidad de ser un país primer mundista A la altura de una Alemania, a la altura de un Japón, a la altura de una Inglaterra, de un Estados Unidos, a la altura de, la, de China, que es dueña del mundo. Me doy cuenta que se sufre más con lo que se piensa que con lo que realmente sucede. Y que la mente es tan poderosa que si lo cree lo crea para bien o para mal. Y entonces yo sigo desde mi trinchera. Oye, pero acabo de leer que México y Estados Unidos, dependiendo del mes del año, se pelean todo el tiempo primero y segundo lugar de obesidad en el planeta Tierra. Oye, usted de ahora en adelante empezará a quererse Amarse, valorarse, respetarse, elevará su autoestima a tal nivel que de ahora en adelante Seguirá una dieta, no prescrita por John Milton ni por Gaffe, Una dieta indicada por un nutriólogo, o un endocrinólogo, o un bariatra Y seguirá la dieta por 30, 60, 90 días, o el tiempo que sea necesario para adelgazar Ah, también leí que México tiene el primer lugar mundial de diabetes infantil. Y usted se alejará de los alimentos que sabemos que disparan su azúcar. Y usted no sabrá por qué, pero empezará a desarrollar habilidades que le permitan ser un mejor deportista. Y ahora sí, en vez de jugar como nunca y perder como siempre, verdaderamente se la creerá y llegará a un final correcto el partido de fútbol que esté practicando. Y entonces... Yo empiezo a hacer cosas que no son de mi incumbencia intentando, porque solo es intentar, generar un cambio en el mundo en el que estamos.
1: En este momento has hecho que me vuele la cabeza. ¡Puf! Y me gustaría preguntarte si sabes, porque conozco, sé que, que te gusta lo que viene siendo el, el mundo de los superhéroes, fan de DC, fan de Marvel. Uh -huh. Y parafraseando al tío Ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Sabes de alguna persona? Porque tú enfocas la hipnosis a algo de show. ¿Sabes de alguna persona que algún hipnotista que haya reprogramado a alguien para un mal? No,
0: la hipnosis, la hipnosis trivial, la hipnosis tradicional, la hipnosis tradicional o la hipnosis sincrónica no pueden ser utilizadas de forma negativa. Es lo que dicen los libros. No me he metido a investigar y no lo voy a hacer. Pero lo que yo sé es que el pudor, la moral, la integridad de la persona... ...pueden más que la voluntad del hipnotizador. ¿Ok? Es lo que dicen los libros. Ejemplo. Vámonos a Ciudad de México. Esto fue en 1996, 97 y 98. Me encontraba trabajando por allá. Un grupo de hipnosis clínica. Van a ver el evento de John Milton se dan cuenta del proceso de inducción tan profunda que yo tengo y dicen señor Milton nos permitiría invitar reclutar gente que ya se hipnotizó en su evento porque estamos haciendo un curso propedéutico de enseñanza de hipnosis clínica inviten a quien quieran pues no son de mi pertenencia la gente va si es que quiere y si no pues no va punto se invitan a unas personas y me entero a los 10 12 días de un caso el presidente de esta asociación me dice señor Milton ¿Se acuerda que vino una muchacha que cantaba como Mónica Naranja? Una mujer alta, medio pelirrojita. Dije, sí, sí, me acuerdo de ella. Oiga, pues la invitamos. ¿Y qué pasó? Para corroborar que el pudor, la moral o la integridad de la persona pueden más que la voluntad del hipnotista... Le dijimos, relájate, imagina mariposas, bosques, montañas, un río, unas rocas, el agua cristalina. Y de repente empezó. Dije, claro.
1: Hasta miedo me dio, ahorita escuché que <risa> entré como en un trance de miedo de, me voy hipnotizar ya.
0: <risa> en este momento ella, que ya se ve hipnotizado en esa presentación de John Milton, rapidito volvió a caer. Entró profundo. Y entonces ellos, para comprobar lo que dicen los libros, le dijeron, estamos nosotros en un lugar con mucho calor. Hace tanto calor que tienes que quitarte la ropa. Estamos solos en el bosque. ¿Qué esperamos? Que el mecanismo de defensa del cerebro saque de estado hipnótico a la persona. Ok. Ok. Oh, sorpresa. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! Ella empieza... Cuando iba aquí... ¡Ya no, ya no, ya no! Duérmase... No Entonces van conmigo a decirme, ¿qué pasó? Dije, no sé, desconozco. Pero si la vuelvo a ver, voy a preguntar. Siete o diez días más tarde, regresa la Mónica Naranjo. Dije, señorita, ¿puedo preguntarle algo? ¿Sí? ¿Usted a qué se dedica? Me ve a los ojos... Me baja la mirada y me dice... Mire, yo vengo del interior de la República. No quiero que vaya a pensar mal de mí. ¿No? ¿Qué? Okay. El dinero que me envían mis papás para yo estudiar aquí... No le rinde. No me alcanza. Y entonces he tenido que buscar un trabajo.
1: Ok. ¿En
0: qué trabaja? Dice, ¿Qué? no soy prostituta, que quede claro. Trabajo en un lugar donde tengo que bailar. Y entonces... Vámonos una vez más a lo que dicen la teoría del pudor. Pudor moral, integridad de la persona, pueden más que la voluntad del hipnotista, del hipnotizador o del terapeuta.
1: Que en este caso con Mónica Naranjo,
0: en el caso de esta muchacha, su pudor, su moral y su integridad se encuentran laxas porque esto es a lo que ella se dedica claro. y entonces el resultado es si lo haces despierta lo vas a ser hipnotizada Muy bien. y entra entonces en juego la ética y el profesionalismo y la decencia que tenga el terapeuta para no traspasar ese límite o esa línea. Qué interesante,
1: ¿no? Qué interesante el, el poder de la mente. Es, fan, algo es que, maravilloso, es fantástico. Algo que desgraciadamente durante la Segunda Guerra Mundial, no sé si sabía que por ahí científicos de, del, del bigotito de mostachón... Uh -huh. ya... Utilizaban
0: con la pistola. Hubo un ejercicio que se utilizó donde le decían al paciente, toma esta pistola, frente a ti tienes al enemigo. Y entonces... Tomaban la pistola. Los que no... Tomaban soldados y tomaron civiles. Claro. Los civiles, al tomar la pistola, les temblaba la mano y de repente... Ah, ah, salían del estado hipnótico. Pero los que eran soldados... Lo hacían. Tomaban la pistola y descargaban todos los, los las balas y el cartucho entero y le cambiaban el cargador y seguían disparando. Y se vuelve a demostrar. El pudor puede más o puede menos que la voluntad del terapeuta.
1: Inclusive, cosas que... Pueden estar documentadas si no hayan salido a la luz. Porque muchas cosas jamás... Sal... Porque hicieron atrocidades. Esto es innegable que se llegaron a hacer atrocidades con prisioneros judíos. Sí. Aquí la mente es muy poderosa. ¿Qué tanto control usted puede llegar a tener sobre la mente?
0: ¿Yo o de la persona?
1: Usted hacia la persona.
0: Yo trato de sobrellevar las cosas hasta un límite. Y si se permiten, hacemos investigación.
1: Ok. Por ejemplo...
0: Un caso, allá me lo hicieron como cita. Franco Escamilla, La Diablo Squad y Paquito Maya. ¿Han visto ese podcast? Sí, sí, sí. De pronto estamos, estamos con Franco. Franco me dice, señor Milton, hágalo que hagan Show. Sí, podemos hacer cosas divertidas, pero prefiero, cuando hago los podcasts, dirigirme a la parte seria. Entonces, hicimos una catalepsia con Paquito Maya. Lo acostamos entre dos sillas. Paquito Maya, que saludos Paquito saludo. se ve que no hace ejercicio no <risa> es su hit de repente lo acostamos se arquea hacia arriba y para hacerlo más difícil levánteme la pierna izquierda hacia arriba y la persona quedaba erguida y de pronto dije bueno en vez de irme al típico piquete de mano vamos a jugar con el tiempo porque decía Stephen Hawking y decía Albert Einstein que el tiempo no la es riqueza. una constante es una variable así es Vamos a ver, con permiso, que del punto A, aquí tenemos el punto A, al punto B, en vez de tener una línea temporal, se
1: puede doblar el espacio-tiempo.
0: Podemos doblarlo y juntarlos de manera inmediata, en un mismo tiempo y espacio. Agujero de gusano. wormholes. Entonces, dije, pero nadie nos explicó cómo funciona esa máquina del tiempo no tenemos el de DeLorean entonces ¿cómo? oiga siga respirando rompa la matriz break the matrix ¡pac! viaje al futuro empecé a preguntar ¿cómo estamos? ¿qué dice la Diablo Squad? y Paquito dice estoy triste porque ya se desbandó
1: ok muy interesante esto ¿eh?
0: no lo ha visto el programa necesito que lo vean que lo analicen. Yo en ese momento, ay, cuánto lo siento, pero con el debido respeto, no tengo tiempo. Todo el día estoy en entrevistas, todo el día estoy platicando, todo el día estoy conversando y tengo muy poco tiempo para meterme en las plataformas digitales. Entonces, como no conozco el programa, dije, ¿y quién se fue? No, pues se fue tal, se fue tal, hasta yo me fui. Ah, caray. ¿Alguna otra noticia? También se fue el Brian. Y yo dije, ingenuamente, Dije, ¿Quién? ¿El amigo de la Kimberly, la más famosa? Y me dice, no. Y en ese momento, Franco dice, ah, sí. Ahora sí me dieron en el Cora. Dije, ¿Quién es el Brian? es ¿El mi que era su,
1: su manager, ¿no?
0: Es mi mano derecha, mi manager de toda la vida. Pero lo dijo Paquito Maya hipnotizado uno o quizá dos años antes de que esto pasara.
1: ¡Guau! Wow. ¿No sabían? No. Entonces, el hipnotismo puede ser que se rompa el espacio-tiempo. Ah, ahora sí, gafe ya, ya estamos hablando de cosas más interesantes.
0: Wow. Y yo dije, como ya vi que la cara de Franco Escamilla se desencajó, dije, bueno, ¿y cómo estaba John Milton? No, ya se, ya se hizo millonario. Ojalá, hágame la buena. ¿Y quién quedó de campeón de fútbol? Yo dije en ese momento para cambiar la historia que estaba muy agresiva. Me dice... Cruz Azul. Dije, hasta aquí creía en la hipnosis, ya no creo en esto, ya se acabó. ¿Quién iba a pensar que siempre que los que del Cruz Azul, que la Cruz Azul leaban, eh. quedaron campeones? Y entonces esto, para un análisis, está para que la gente se meta a investigar. Y entonces no puedo decir que fue al 100% todo lo que dijo. Sin embargo, estos destellos, estos chispazos, de una posibilidad alternativa, creo que desde hace muchos años lo están utilizando mis amigos de los Simpson.
1: ¿Crees, ¿crees posible que haya detrás de los Simpson? Sí, por algo supuesto.
0: Alguien debe de estar haciendo algún tipo de hipnosis, viajando al futuro, porque no es normal que muchos de los capítulos de la sabiduría de los Simpson se siguen haciendo realidad. Y con una frialdad y una exactitud que da miedo.
1: Que muchas personas dicen, es que de tanto en alguna la tienen que atinar. ¿Será? Pero sí. yo siempre me he cuestionado con esa precisión casi quirúrgica de atinarle a algo. Está casi imposible. ¿Será?
0: Como dicen, ¿será acaso que eso es lo que se vende en la tienda del O por por O? Digo, una casualidad es una entre diez. Una coincidencia son dos o tres entre diez. Y una reincidencia y con tanta veracidad y con tanta similitud a la verdad. Algo raro no hemos visto.
1: O quizás se ha visto y se ha ocultado. O
0: no lo teníamos contemplado en el radar y nos venden cajitas chinas, cajitas de humo. Nos van confundiendo con otras cosas de algo que deberíamos de parar las antenitas y darnos cuenta que está ocurriendo.
1: Señor, me ha encantado esta plática, así que tenemos el tiempo medido. Me gustaría hacerle una última pregunta. Estoy casado. ¿Cuánto le mide? No, no me ¿De altura? Que... No, me sea, no es momento
0: la... de platicar de mis intimidades, por favor. Y esas escenas de celos no nos van a llevar a ningún lado. ¿eh?
1: ¿Cuánto mide? No lo vayan a entender mal, ¿eh? porque ya, ya, no falta que él haya dicho ¿Cuánto le mide? Ya tomando seriedad, señor. Este, 1.90 de estatura tengo. No muy, muy bien, señor. ¿En algún momento usted ha perdido el control con alguna persona que esté hipnotizando, que se salga fuera de, de sus manos el, lo que está pasando en el momento?
0: No, realmente sería no perder el control como tal, pero regresamos al punto. no Me acuerdo que anteriormente en las presentaciones, yo siempre estoy tratando de estar a la vanguardia. La parte divertida, estar en lo que está de moda, casa de papel, este el juego del Squid Game, los juegos del calamar en su momento Indiana Jones ahorita La casa de los famosos siempre estoy tratando de meter lo que está de moda. Entonces, en aquel entonces valga la expresión, yo decía, viene llegando el show solo para mujeres y tan, 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 tan. entonces aparece estaba yo trabajando en Los Ángeles, California y aparece una persona que viene de España se, sabe, se le veía que era un acento español dije, estamos perteneciendo al show solo para mujeres y el tipo iba de traje se quita el saco dije, bien, está bien lo vamos a permitir se quita la corbata dije, sí, lo vamos a permitir empieza a desabrocharse la camisa dije, eso ya no, hay un límite yo puedo divertirme con la participación del que está hipnotizado o podría yo denigrar denostar o humillar al que está hipnotizado
1: nunca pierda la ética en lo que está haciendo
0: no perder esa línea de respeto el tipo empieza con el primer botón dije hasta aquí llegamos y en ese momento el tipo dice no se empieza a desabrochar, mi staff, que ya está capacitado para ese tipo de situaciones, dice, no, 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 relájese. Y el tipo en ese momento se quita la camisa, sale corriendo del escenario, brinca entre el público, sigue corriendo y esto parecía un capítulo de, no sé, de Tintán o de Cantinflas, porque... Iban los del staff detrás del otro y el otro corriendo, quitándose la camisa, quitándose el pantalón entre la gente, bailando y soltando. Y yo dije, ¡eh, eh! ¡Duérmase! Mm, ¡Pum! Fue a caer entre la gente con el pantalón en las rodillas. Y fue la única vez donde he dicho, wow, ¿Hasta dónde llega la amoralidad o la inmoralidad de la gente que puede estar hipnotizada?
1: Le pregunto esto porque hace volviendo casi al principio de esta plática, uh -huh. yo tuve un amigo que era sonámbulo, cuando estábamos en el ejército que recién estábamos haciendo nuestro registramiento creo que era tanto el nivel de presión que él caía como en un estado de sonambulismo y en, la, en las madrugadas el poco tiempo que teníamos para dormir se ponía su casco dormido en puro boxer, agarraba un machete y se ponía a estar macheteando el suelo, el suelo era de cemento y llegó un punto en el que comenzó a asustarnos y él decía, amárrenme. Y lo amarrábamos, de verdad, lo amarrábamos muy bien porque nos daba miedo que dormido fuera a ser una barbaridad. Entonces, imagínese que a usted le tocara quizá un militar, un policía, una persona del otro lado de los oscuros y pudiera pasar ese límite que usted no pudiera controlar. ¿Sería posible?
0: Sí, es posible. En alguna ocasión eh, tuve, al momento de estar hipnotizado, me ha pasado una o dos ocasiones yo dije vienen llegando tales personas cuidado sacan pistolas y ya me ha tocado personas que sacan navaja y empiezan a tirar el navajazo pero recordemos que son 70 80 bendito Dios no ha pasado mayores pero sacan la navaja y yo voy, veo algo que brilla dije duérmase pum recojo una navaja a ver seguridad ¿Dónde está la seguridad de este recinto cultural guárdenlo y al final que pase por su Arma blanca. Wow. Entonces, bendito Dios, he tenido, he corrido con muy buena fortuna. Creo que el que obra bien es porque come mucha fibra.
1: <risa> pues muchísimas gracias, señor, por, por haberme dado esta oportunidad de, de tener esta charla contigo. Cuando me platica mi amigo Luis, me hipnotizó lo primero que le dije. ¿Es cierto? Sí, güey. Dije, no mames. <risa> ¿En serio yo? Y él le dijo, pero no es momento de hablarme de mis intimidades. Me empezó a platicar qué colores y dije, wow, qué impresionante. Yo no soy escéptico, pero no había tenido como un testimonio de alguien que me dijera, es cierto. Y ahorita detrás de cámaras y empiezo a escuchar a Luis, dije, todo tiene una lógica. Simplemente yo era parte de... de del grupi. De ese gremio de personas. No, que... de ese
0: grupi, de ese grupi de los escépticos.
1: Y discúlpeme. Eh, Abiertamente pido una disculpa porque si alguna vez llegué a pensar que no poniendo un rostro, sino que el hipnotizar era algo falso, nota. cambio una no, forma. Nota.
0: De pensar. Primero, aceptadas las disculpas que no tenía que pedirlas porque ya me curtí ya me hice viejo, ya generé mi carcasa, mi. ¿cómo lo llamamos? mi El caparazón de las tortugas ninja. Ya me hice fuerte en eso. Pero tristemente para la hipnosis en general, hipnosis artística o hipnosis médica, existen muchos charlatanes y por culpa de ellos, pagamos justos por pecadores claro. todos los demás. Pero bendito Dios, soy el único que tiene los argumentos para poder contrarrestar esta clase de pensamientos. No me voy lejos. Hace 15 días, Ciudad de México, Gustavo Adolfo Infante me entrevista y me dice, yo realmente no creo en esto. Dije, es que no es de creer. Es de conocer. Pero haga el ejercicio. No, hágalo bien. No, con más fuerza. Dije fuerza, no rapidez. Ok. Me estoy mareando. Bingo, palomita. Checkmark. Y de pronto alguien de su producción me dice, señor Milton, yo usted lo vi en Culiacán o lo vi en Mexicali. Quedé enamorada de la hipnosis. Porque entendí que es una herramienta para yo mejorar mi condición de vida, mi calidad de ser humano. Tener una herramienta que me permita salir adelante o avante en todo esto que tenemos que es el simple hecho de transitar la vida. Claro. Entonces, como quedé muy cautivada por lo que usted hace decidí buscar otras marcas. No me fue bien. ¿Por qué? Resulta que fui en la primera terapia con mi mejor amigo, mi mejor amigo medio se mareó, pero yo no sentí nada. El terapeuta me dijo, vas a tener que regresar 37 veces más. Okay. En la segunda, que iba con toda la disposición de ser hipnotizada, el terapeuta ya me estaba tirando los perros.
1: Mal. Por justos, Por pecadores pagan justos.
0: Así es. Y esto lo vemos en diferentes marcas. Que en el afán de querer hacer hipnosis masiva se han dedicado al engaño, al engaño de lo que es la hipnosis de verdad. Y a mí no me pregunten, tendrán que ir a hacer un podcast con Gusgri y que él les platique su historia. Y al entender por qué aquel video se llama John Milton me pagó, John Milton engañó, en este momento nos va a caer el 20 y siempre, siempre, siempre lo que hizo John Milton fue, ha sido y será hipnotismo de verdad
1: muy bien y aquí yo, yo sé que ya para concluir con esto no le quiero robar más tiempo no me lo roba eh, es de humanos equivocarse es de hombre reconocer que estaba equivocado y ahorita vean no, no he quitado los brazos de encima de la mesa porque lo siento una pesadez al igual en las piernas y estaba, yo sentí que estaba cayendo como en un estado que ya estaba empezando a perder el control de mí entonces pues ya saben señores quieren vivir esta experiencia Estén pendientes a las redes sociales de mi amigo John Milton.
0: Estamos en John Milton Oficial. Primeramente, aquellos que buscan la parte terapéutica a través de las descargas digitales tienen que meterse a www.duermaseconse.com. Duérmase. Ahí se tienen setenta y tantos diferentes audios para que la gente mejore su condición y calidad de vida no quiero las grabaciones quiero algo más personalizado estamos en www.johnmilton.mx y escriban John Milton correctamente porque si llegan a sus típicas faltas de ortografía de los millennials de los centennials o de los pandemias van a poner John Wick va, no, van a poner John con Y <risa> doble H una O triple N y entonces van a dar a páginas que no son mías J O H N John Milton oficial o John Milton MX y los que quieren solamente la parte divertida que es la risoterapia el entretenimiento el desestresarnos el soltar endorfinas dopaminas serotoninas oxitocinas para generar hormonas de la felicidad John Milton oficial más de chorrocientos mil videos para que la gente pase una mañana o un día muy ameno
1: y muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. También quiero dar un agradecimiento muy especial a las, al, al Hotel Holiday Inn, que nos facilitaron muchísimo el poder haber hecho esta grabación, ya que nos dieron por aquí un espacio, un, un lugar muy, muy cómodo para poder hacer este podcast. Y pues sin nada, nos vemos hasta la siguiente. Bye.